0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge Denitos Gedanken. Die letzte Folge haben sich ein paar Leute schon angehört. Da freue ich mich natürlich riesig darüber und hoffe, dass es diese Folge noch ein paar mehr werden und dass natürlich jeder, der die letzte angehört hat, jetzt auch wieder mit einschaltet und sich anhört, was ich zu sagen habe. Natürlich geht es dieses Mal, wie schon angekündigt, ein bisschen mehr um ein spezifisches Thema, ähm, dazu gleich mehr. Zuallererst möchte ich sagen, habe ich ein neues Mikro beziehungsweise jetzt ein richtiges Mikro. Wenn also jemandem auffällt, dass es äh, besser klingt oder im schlechtesten Fall vielleicht auch weniger gut klingt oder irgendwas halt oder ähm, irgendwelche störenden Geräusche da sind, die ich jetzt vielleicht nicht identifiziere beim Selbst nochmal anhören, dann lasst mich das gerne wissen. Das wäre wichtiges Feedback. So kann ich natürlich dann auch daran arbeiten, dass es in Zukunft nicht nur von den Themen vielleicht auch äh, für immer mehr Leute interessant wird, sondern auch, dass es vom Klang angenehm ist, dass jeder gerne zuhört und nicht der Ton irgendwie da jemanden abschreckt oder sowas. Dann das Thema der heutigen Folge sollen ein, zumindest ein Teil der Vorurteile gegenüber E-Mobilität werden. Und zwar spreche ich sehr gerne, das habe ich ja schon in der ersten Folge erwähnt, spreche ich sehr gerne ähm, über E-Mobilität, beschäftige mich auch gerne damit, und was mir immer wieder auffällt, sowohl im Privaten, wenn man sich direkt mit Leuten unterhält, aber auch vor allem in den sozialen Medien und den etablierten Medien, also Online-Magazine, Zeitungen, Fernsehen, es gibt sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber E-Mobilität und da bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob das zum Teil einfach zum Beispiel nur veraltetes Wissen ist, dass jemand vielleicht noch auf dem Stand von vor drei oder vier Jahren ist, wo natürlich E-Autos nicht so weit ausgereift waren, wie sie es heute sind oder auch nicht so breit verfügbar, nicht so breit bekannt, wo es noch nicht so viele Marken gab, die überhaupt E-Autos anbieten oder ob zum Beispiel auch vielleicht einfach die Denkweise ein bisschen von, von ein paar Leuten oder Gruppen von Leuten vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen dann noch an der Vergangenheit festhält, dass man dass ein Auto auf jeden Fall Lärm machen muss, auf jeden Fall Benzin oder Diesel brauchen muss und das ist einfach so eine, Normalität geworden ist und dass jetzt quasi ein neues Produkt kommt und hier möglicherweise etwas äh, verdrängt, was man schon kennt, woran man sich ja, in den meisten Fällen seit der Kindheit daran gewöhnt hat, dass man es sieht oder selber besitzt, ähm, dass die Leute da noch nicht ganz bereit sind, ihre Denkmuster, was E-Mobilität angeht, aufzuweichen. Und meinen ganz kleinen Beitrag dazu, dass eben genau das passiert, möchte ich mit den nächsten paar Podcast-Folgen leisten. Dazu habe ich eine kleine Einteilung für mich selbst, aber auch äh, hoffentlich logisch nachvollziehbar vorgenommen, ähm, von diesen Vorurteilen in drei größere Kategorien. Die erste möchte ich äh, komplett in der Folge abhandeln, weil die auch ein bisschen was ist, wo man mehr dazu äh, persönlich sagen kann, die jetzt sich nicht rein auf äh, Fakten stützt, sondern natürlich auch viel von dem persönlichen Umfeld und Empfinden abhängt. Ähm, das sind persönliche Vorurteile, die jeder auch ein bisschen anders sieht. Ein ähm, Bisschen, ich sag mal auch weichere Vorurteile, weil die nicht, äh, die, man kann da niemanden drauf festnageln, äh, was da in die Kategorie fällt. Kommen wir gleich dazu. In den nächsten paar Folgen möchte ich dann auf ein paar technische Vorurteile eingehen. Das ähm, sind dann so Sachen wie zum Beispiel die weit diskutierte CO2-Bilanz, äh, der Rohstoffbedarf, das mögliche Recycling, ähm, die, die Belastung, die dafür fürs Stromnetz entsteht, wenn äh, viele Leute Elektroauto fahren. Solche Sachen, also das ist die Gruppierung von technischen Vorurteilen, die ich dann im Anschluss, also Folge 3 und 4 wahrscheinlich, ähm, kurz behandeln möchte. Und dann gibt es noch etwas, was mir auf eine Weise persönlich wichtig ist, weil wir uns jetzt quasi in einer Zeit befinden, wo von einer Technologie auf die nächste gewechselt wird. Also jetzt in unserem Fall, aktuell sieht natürlich alles und auch ist es aus meiner Sicht auch logisch, dass es so sein wird, sieht alles so aus, dass vom Verbrenner auf Elektroautos gewechselt wird in zumindest 99 Prozent der Anwendungsfälle. Es gibt aber immer mehr Leute, die... Alternativen befürworten, die zum Teil schon ja, mindestens ein bisschen marktreif sind oder aber zum Teil auch noch gar nicht marktreif sind, die wirklich Zukunftsgedanken sind. Darunter zähle ich zum Beispiel die Brennstoffzellenfahrzeuge oder noch, noch mehr Zukunftsmusik als das sind ja ähm, Wasserstoffverbrennungsmotoren. Aber auch E-Fuels sind ja was, was nicht wirklich heute in der Masse verfügbar ist. Trotzdem gibt es immer mehr Leute, die wenn man über E-Mobilität redet, gern solche Alternativen äh, auf, aufzeigen oder in Anführungszeichen Alternativen, weil noch sind es keine wirklichen verfügbaren Alternativen, aber die da gern quasi auf die Zukunft verweisen und sagen, nee, wir müssen den Verbrenner noch gar nicht loswerden, weil wir haben ja hier noch Folgendes in der Pipeline. Da möchte ich dann ganz gerne mal drauf eingehen, was die Leute vielleicht dazu bewegt, ähm, an, welchen, an welchen Argumenten die das äh, festmachen. Und vor allem aber auch, was da die, meiner Meinung nach, die Schwachpunkte in der Argumentationskette sind, dass das eben keine Alternative ist und auch nicht in naher Zukunft eine sein wird. Und dann gibt es noch eine Alternative, die schon existiert, die immer weiter verbreitet wird und die ich persönlich auch zweigeteilt sehe. Und das sind die Plug-in-Hybride, also PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, das ist natürlich, hat das irgendwo seine Daseinsberechtigung, wenn es richtig genutzt wird, sowas. Das sind aber alles Alternativen dann in den zukünftigen Folgen, also nicht Folge 3, 4, sondern vielleicht 5, 6, 7, 8, sowas, ich einmal kurz ansprechen möchte. Je nachdem, wie da doch das Interesse ist, vielleicht meldet sich ja jemand und sagt: Uh, äh, Plug-in Hybrid Electric Vehicle klingt aber gut, habe ich auch, nutze ich auch genau wie vorgeschrieben und erreiche meinen Normverbrauch. Dürfte aber selten sein. Warum? Gerne dazu mehr, wann anders. Dann möchte ich anfangen mit persönlichen bzw. weichen Vorurteilen von Elektroautos. Natürlich, jetzt habe ich angesprochen, in zukünftigen Folgen kommen Alternativen wie die Hybridfahrzeuge. Das heißt, in den aktuellen Folgen geht es wirklich um reine Elektroautos, also BEV, Battery Electric Vehicle. Wenn ich also Elektroauto sage oder Elektromobilität, meine ich damit wirklich bewusst reine E-Autos, keine ähm, Hybride, keine Range Extender oder sowas, sondern wirklich nur ein Akku und mehr nicht. Dabei ist die Community oder der, ja, die mögliche Zielgruppe ja ziemlich zweigeteilt. Ich, ich kenne kaum jemanden, der sagt, Elektroautos, ja, könnte man sich mal überlegen oder mal schauen. Sondern die meisten Leute haben ja schon eine klare Meinung. Worauf immer die das auch stützen, das ist einmal völlig dahingestellt. Aber die meisten Leute sagen ja entweder, oh, Elektroautos, nichts für mich. Oder ganz klar, oh, Elektroautos finde ich super. Ob die das dann schon selber haben oder sich einfach nur vorstellen können, ist ja immer noch ein anderes Thema. Aber die meisten haben zumindest, nach meiner Erfahrung persönlich, die meisten haben schon einen ganz klaren Standpunkt, den sie meistens auch begründen können für sich. Und da möchte ich jetzt mal auf die, auf die weichen Faktoren eingehen, die bei jedem ein bisschen anders sind, aber wo es viel dazu zu sagen gibt, weil da, glaube ich, manchmal auch Missverständnisse herrschen oder eben, wie eingangs gesagt, veraltete Fakten, veraltete Ansichten und sowas. Das Erste, worauf ich äh, eingehen muss, ist natürlich der Elefant im Raum, äh, der noch nicht angesprochen wurde, ist die Reichweitenangst. Gerade, was eigentlich absurd ist in, in Deutschland, äh, in den USA könnte ich es verstehen, wo Leute gerne auch mal 200 Kilometer in die Arbeit pendeln, aber das sind ja bei uns... Äh, ist ja bei uns nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung, der wirklich so viel Auto fährt, dass heutige E-Autos nicht ausreichen. Warum? Ich habe dazu mal, und das verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung, ich habe dazu mal einen Artikel aus der Autozeitung äh, rausgesucht. Der ist aus dem Februar 2020, also noch relativ aktuell, ungefähr neun Monate alt. Da wurde eine Umfrage durchgeführt, beziehungsweise eine, eine Auswertung durchgeführt, über Check24. Check24 vermittelt ja unter anderem Kfz-Versicherungen, hat also so Zugang zu den eingegebenen Daten, nach was suchen die Leute, wenn sie eine Versicherung abschließen wollen, also welche Art Auto wollen die versichern, wie viel fahren die pro Jahr und so weiter. Worauf ich da raus will, ist genau dieses, wie viel fahren die Leute denn im Jahr. So, und das Ergebnis ist dann eine Liste nach Bundesländern und Pkw-Fahrleistung in Kilometern pro Jahr, also, die durchschnittlichen Kilometer, die ein in Deutschland zugelassenes Auto pro Jahr fährt. So, und jetzt, das ist überraschend wenig, finde ich eigentlich, weil bei einem Auto denkt man immer so zum Beispiel an, an Lebenslaufleistung, das muss ja ein paar hunderttausend Kilometer sein und sowas. Und man, man kennt ja, also jeder kennt doch jemanden, der ein Auto hat, das schon weit sechsstellig Kilometer gefahren ist. Aber der Durchschnitt über alle Bundesländer war in 2019. Nur bei knapp 12.000 Kilometern pro Auto pro Jahr, der in Anführungszeichen Worst-Case, also wo die Leute am meisten fahren, ihr Auto am meisten brauchen anscheinend, beziehungsweise die weitesten Strecken, vermutlich auch am Stück, zurücklegen, ist Mecklenburg-Vorpommern, wo die Bevölkerungsdichte ja vermutlich ein Tick niedriger ist als jetzt in anderen Bundesländern, da waren es ungefähr 13.000 Kilometer. So. Jetzt gehen wir mal einfach nur vom Worst Case aus, weil nicht, dass wir jetzt irgendwen außen vor lassen, der vielleicht einen Tick besser gestellt ist äh, im Sinne von muss nicht so weit zur Arbeit fahren, muss nicht so weit zu Verwandten fahren und so weiter. Nehmen wir mal den in Anführungszeichen Worst Case Mecklenburg-Vorpommern. Dort fahren die Leute also im Schnitt mit ihrem Auto 13.000 Kilometer pro Jahr laut diesen Versicherungsdaten. Und wenn man das mal runterbricht auf den Tag, ist das ja gar nicht viel. Also würde jemand sein Auto jeden Tag gleichmäßig viel bewegen, 365 Tage im Jahr, dann sind das nur ungefähr 35 Kilometer am Tag im Schnitt. Das ist ja wirklich, wirklich nicht viel. Ähm, natürlich nutzt nicht jeder sein Auto jeden Tag gleich viel. Mal fährt man ja gar nicht, mal fährt man nur kurz einkaufen und mal fährt man ja vielleicht Verwandte besuchen, die 200 Kilometer wegwohnen. Das ist natürlich klar. Ähm, aber ich möchte auf etwas anderes raus. Selbst wenn nämlich die Leute zum Beispiel ihr Auto nur ungefähr fünf Tage die Woche nutzen, dann aber gleichmäßig, dann entspricht das äh, bei 13.000 Kilometern pro Jahr, ungefähr, sagen wir mal, durch 250 Tage geteilt, entspricht das immer noch nur ungefähr 50 Kilometer am Tag im Schnitt. Ähm, da ist es doch absurd zu sagen, Elektroautos bieten mir nicht die nötige Reichweite. Also ich, ich, komm, ich kann mit einem Elektroauto im Alltag bestimmt nicht leben, weil ich so viel Auto fahre. Natürlich sind wir jetzt einfach nur im Schnitt, also im statistischen Mittel irgendwo. Aber das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass für große Teile der Bevölkerung das auf jeden Fall schon ausreicht. E-Autos heute, da komme ich gleich dazu, haben ja viel mehr Kilometer Reichweite im Schnitt, auch wenn sie nicht ganz vollgeladen sind, als nur diese 50. So, Das ist jetzt einmal der eine Punkt. Dann habe ich da noch eine zweite Quelle dazu, die ich natürlich auch verlinken werde. Und zwar ist das von Statista. Die haben eine Erhebung durchgeführt: Autofahrer in Deutschland nach selbst gefahrenen Kilometern pro Jahr von 2015 bis 2019. Und da ging es um äh, Personen in Millionen. Von 2015 bis 2019 gab es jetzt keine wahnsinnige Veränderung. Ähm, ist ungefähr gleich, variiert vielleicht ein paar wenige Prozent. Ähm, und der Großteil der. Autofahrer, die hier befragt wurden und dann für diese Statistik hochgerechnet wurde auf äh, die Personen in Millionen, äh, wurde ja natürlich nicht jeder befragt. Das ist immer so die, die Unschärfe in solchen Statistiken, aber die Gruppe, die hier befragt wurde, war relativ groß, also sollte auch die Hochrechnung einigermaßen repräsentativ sein. Da sieht man ganz klar den Ausschlag ähm, in der Gruppe von Autofahrern, die 5.000 bis 10.000 und 10.000 bis 15.000 Kilometer im Jahr fahren. Das ist mit Abstand die größte Gruppe. Ähm, dann gibt es natürlich Ausreise nach unten, Leute, die nur, in Anführungszeichen, nur bis 5000 Kilometer pro Jahr fahren. Dann gibt es einige, die fahren 15.000 bis 20.000 Kilometer im Jahr. Und natürlich gibt es auch eine Gruppe, das darf man auch nicht vernachlässigen. Ähm, man darf das natürlich nicht ignorieren, sondern eine Zukunftstechnologie muss alle Menschen abholen können, irgendwann, Schritt für Schritt. Das waren aber so im äh, Bereich um die 4 Millionen Leute, ähm, die fahren das ist leider die höchste Kategorie, die angegeben ist, mehr als 20.000 Kilometer mit ihrem Auto pro Jahr. So, Aber selbst bei 20.000 Kilometern ähm, kommen wir dann noch nicht in einen Bereich, wo jetzt aktuelle E-Autos an der Grenze der Kapazität wären, dass sie das nicht darstellen könnten, also natürlich nicht im Ansatz. Aber mehr als 20.000 ist natürlich sehr unscharf, das kann natürlich heißen, 22.000 Kilometer, das kann bestimmt jedes E-Auto noch locker darstellen, könnte aber auch 200.000 Kilometer bei einem Vielfahrer oder, oder Testfahrer oder was weiß ich sein. Da könnte es natürlich dann schon sein, dass man ein bisschen anders planen muss oder darauf angewiesen ist, dass man wirklich jede Nacht über Nacht voll lädt. Ist natürlich klar. So, die zwei Quellen sagen uns aber doch, dass eine, eine Reichweitenangst für den Alltag und da lasse ich jetzt mal noch besondere Situationen, also quasi den Maximal-Eventual-Bedarf außen vor, erstmal nur den Alltag. Im Alltag ist doch Reichweitenangst eigentlich unbegründet, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Leute im Schnitt ja nur so 50, 60 Kilometer am Tag fahren. Woher kommt das also? Und da muss ich sagen, fasse ich mir einfach mal selbst an die eigene Nase. Ich merke, dass wenn ich in einem Verbrennerauto fahre und das hat in Anführungszeichen nur noch 200 Kilometer Reichweite, ich würde also damit locker von Norden von München, wo ich jetzt wohne, locker in die Innenstadt und zurück, vielleicht jemanden besuchen oder so fahren können, dann noch einkaufen zum Sport, einmal meine Familie besuchen und ähm, selbst dann noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Und erst dann müsste ich tanken. Sobald aber 200 Kilometer steht, denke ich mir häufig, hu, jetzt sind wir aber hier nur noch bei einem Viertel oder sowas vom Tank, fahr lieber mal nachtanken. Und ich glaube, dass man sich davon fast ein bisschen lösen muss bei Elektroautos, weil die Angabe der Reichweite ist ja ziemlich präzise. Also wenn da steht, du kommst noch 70 Kilometer weit, ähm, dann muss ich ja vielleicht noch nicht sofort aufladen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt 10 Kilometer fahre und urplötzlich äh, verschwindet da meine Reichweite und habe ich auf einmal ein Problem. Nee, es ist ja so, ich habe dann tatsächlich noch, also vielleicht sollte ich die 70 Kilometer nicht ausreizen, aber ich habe ja wirklich noch Sicherheit zu sagen, okay, ich fahre jetzt noch einkaufen und zum Sport, und dann fahre ich ganz in Ruhe nach Hause, und dann stecke ich es an. Und wenn dann noch 30 Kilometer übrig sind, dann ist es ja nicht, oh, gerade noch heimgeschafft, sondern dann ist es ja noch 30 Kilometer weit Puffer gehabt, so viel wie die oder wie ein großer Teil der Bevölkerung, ganzen Tag normalerweise fährt, also weite Teile der Bevölkerung hätten bei 30 Kilometern Restreichweite, könnten die eigentlich morgens noch sagen, ach, kein Problem, brauche ich noch nicht mal aufladen. Aber ich glaube, da ist man einfach noch in anderen Denkmustern, dass man es gewöhnt ist, zum Beispiel nach dem Volltanken vielleicht 800 oder 1000 Kilometer auf der Anzeige zu haben, ähm, die man dann gewohnt ist und man, man sieht das dann und denkt sich, oh, super, ich kann ja 1000 Kilometer fahren, bevor ich tanken muss. Aber realistisch gesehen tanke ich ja dann meistens auch erst in zwei, drei Wochen wieder und ähm, ob ich in der Zeit jetzt fünfmal abends angesteckt hätte oder das Auto abends in die Garage stelle und dann halt nach zwei Wochen wieder an die Tanke fahre, ist ja eigentlich egal. Aber trotzdem ist man da, glaube ich, sehr geprägt von, äh, von dem, was man einfach gewohnt ist. In dem Fall Verbrennerauto fahren. Gut, der zweite Punkt, den ich äh, zur Reichweitenangst machen möchte, ist folgender. Laut dem Umweltbundesamt stehen Autos in Deutschland 23 Stunden am Tag nur rum. Warum erwähne ich das bei der Reichweite? Ganz einfach, wenn ich einen Verbrenner fahre und der ist leer dann, und der steht rum, dann bleibt der leer. Bei einem Elektroauto kann ich das natürlich so timen. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich kann ähm, in der Arbeit mein Auto aufladen, dann macht mir das ja nichts, wenn das Auto in der Arbeit acht oder neun Stunden rumsteht, also natürlich ist es immer noch nicht ideal, dass ich mein Auto irgendwo neun Stunden auf eine öffentliche Verkehrsfläche stelle oder sowas, aber... Es macht mir ja nichts, dass es da steht, wenn es währenddessen ganz in Ruhe auflädt. Und selbst mit einer sehr geringen Ladeleistung kann ich in acht Stunden in der Arbeit ja wahnsinnig viel erreichen. Also, selbst wenn ich den Akku nur jedes Mal um 60 oder 70 Prozent aufladen kann, dann kann ich ja mit fast leerem Akku in die Arbeit fahren und auf dem Heimweg ist mein Auto wieder voll. Wie das jetzt von den Kosten und der Abrechnung ist, ist ja ein ganz anderes Thema und so. Manche Leute können vielleicht sogar noch gratis laden, noch besser. Aber vor allem hat man die Zeit, die das Auto sowieso nur rumstand, genutzt. Oder so wie wenn man abends heimkommt und der Akku ist fast leer, dann stecke ich es vielleicht in meiner eigenen Garage an oder an der öffentlichen Ladestation gleich um die Ecke und fahre morgens mit vollem Akku wieder los. Das sind ja alles Sachen, die gehen bei einem Verbrenner nicht. Wenn der leer ist, dann muss ich zur Tankstelle fahren. Ich muss da Zeit aufwenden. Ich muss, ich muss da woanders hinfahren. Ich muss vielleicht einen Umweg fahren sogar und so weiter. Alles Sachen, die möglicherweise im Alltag für ein Elektroauto entfallen, die mir, also die viele Leute noch als Nachteil wahrnehmen. Sowas wie, oh nein, wenn ich heimkomme, dann muss ich das ja anstecken. Wobei ich eigentlich finde, dass die, die realistische Betrachtung wäre ja, super, ich komme heim und stecke das an, muss morgen früh nicht den Umweg über die Tankstelle fahren. Vielleicht kann ich dann einfach zehn Minuten länger schlafen oder fünf. Ähm, völlig egal, was ich mit der Zeit mache. Aber das Auto steht dann quasi nicht ausschließlich blöd in der Gegend rum, sondern ich habe dadurch noch den Vorteil, wieder Reichweite dazu zu gewinnen, ob langsam oder schnell, wie auch immer. Das ist ja erstmal wirklich von Vorteil. Dann der letzte Punkt, bevor ich das kurz zusammenfassen möchte, ist die Reichweite generell. Und zwar habe ich das Gefühl, dass viele Leute denken, Elektroautos, ja, da kann ich ja gar nicht so weit damit fahren. Unabhängig davon, also ich fahre vielleicht auch gar nicht viel, aber die Reichweite reicht mir ja trotzdem nicht. Da haben viele Leute bestimmt noch so, so die ersten massentauglichen Elektroautos äh, im Kopf. Und da nehme ich jetzt mal bewusst nicht sowas wie ähm, zum Beispiel die ersten großen Teslas oder so, weil die natürlich auch die entsprechend teuren Modelle waren. Das sind ja kaum Autos, die die breite Masse irgendwann fahren wird. Sondern so gerade die kleineren Autos, die, die wirklich die Alltagsautos, die vielleicht am Anfang eher Zweitwägen waren und so weiter, ähm, die hatten vielleicht wirklich Reichweiten im Alltag unter 200 Kilometern. Und da muss ich gestehen, weiß ich selber nicht, ob ich mich damit anfreunden könnte. Das ist was, wo ich mir auch sagen würde, uh, da habe ich einen Maximal-Eventual-Bedarf, der das überschreitet, deutlich häufiger. Also, natürlich fahre ich ein paar Mal im Jahr vielleicht irgendwo über 200 Kilometer ähm, oder will es nicht jede Nacht auf, also laden, ich will es nicht jede Nacht laden müssen, wenn ich nicht zu Hause laden kann. Und ich will es ja auch nicht jede Nacht auf 100% voll laden. Das soll man nicht unbedingt machen bei Elektroautos. Ähm, also, wenn ich damit 80% kalkuliere, dann könnte es schon hin und wieder mal eng werden, wenn ich doch noch spontan jemanden besuchen fahren will, der vielleicht 40 oder 50 Kilometer weg wohnt. Verstehe ich, dass man da so gewisse Vorbehalte dagegen hat. Aber ich verlinke euch dann wieder was dazu. Der Durchschnitt von, von der Reichweite von Neuzulassungen ist aktuell bei ungefähr 400 Kilometern Reichweite. Ich vermute mal, das steht jetzt hier leider nicht dabei, die Quelle ist die Allianz. Die haben eine Auswertung gemacht dazu, von Autos, die bei ihnen versichert sind. Die geben aktuell an, 400 Kilometer Reichweite im Schnitt und ich nehme an, das ist die WLTP-Reichweite. Vielleicht ist die reale Reichweite dann einen Ticken darunter, vielleicht sind es nur 350 Kilometer im Alltag oder so. Aber trotzdem ist das ja eine ganz andere Größenordnung, als was man so im Kopf hat, wenn man denkt: Oh, Elektroautos, die können ja gar nicht so weit fahren. Da denkt man ja vielleicht an 1, 200 Kilometer, aber 350 bis 400 Kilometer im Alltag es sind ja schon eine Menge. Also 400 Kilometer tatsächliche Reichweite im Alltag würde ja bedeuten, ich kann ohne zu zögern, eine Strecke von 180 Kilometer einfach im Weg morgens fahren, was auch immer tun, vielleicht gehe ich irgendwo shoppen oder einkaufen, besuche jemanden und so weiter, lasse das Auto da stehen, ohne es aufzuladen und abends wieder problemlos zurück. Das ist ja jetzt wirklich was, also wenn man sowas abgedeckt hat und äh, vorausplant und das Auto dafür vollgeladen hat, dann hat man ja wirklich schon die aller, allermeisten Strecken, die man so im Alltag fahren wird, abgedeckt. Das ist jetzt auch meine Kurzzusammenfassung davon. Reichweitenangst ist meiner Meinung nach für den größten Teil der Bevölkerung, für Alltagssituationen auf jeden Fall quasi nicht mehr zeitgemäß, also nicht mehr nötig, da muss man sich nicht mehr so viele Gedanken darüber machen. Ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass nicht jeder zu Hause laden kann oder beim Arbeitgeber, dass es auch Leute gibt, die vielleicht im Außendienst wirklich Strecken fahren, wo es zumindest eine Umplanung erfordert und so weiter, aber dadurch, dass der Durchschnittliche Bürger sein Auto nur 30 bis 50 Kilometer am Tag bewegt im Schnitt, das Auto 23 Stunden nur rumsteht, die zum Laden benutzt werden könnten, wenn denn eine Ladestation vorhanden ist und die durchschnittliche Reichweite von Neuzulassungen ja schon ungefähr 400 Kilometer beträgt, da muss ich sagen, Reichweitenangst ist etwas, was vielleicht noch am Stammtisch seinen Platz hat, dass, man, dass da ein bisschen dagegen gewettert wird oder so, aber nicht mehr auf Fakten zu stützen ist heutzutage. Gut, der zweite Punkt, ein Vorteil, was in Teilen berechtigt ist, in Teilen aber auch nicht, meiner Meinung nach, versteht sich, ist der Preis von Elektroautos. Mhm. Der, die Sache hier ist, dass wenn wir Neuzulassungen vergleichen, Elektroautos nicht so viel teurer oder gar eher deutlich günstiger sind als Verbrenner, wenn man es auf die Lebensdauer rechnet natürlich, Klar, ein Auto bringt natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Kosten mit und der beschränkt sich ja nicht nur auf den Neupreis, also den Grundpreis vom Auto. Man findet heutzutage schon genügend Autos, für, also Elektroautos für 20 bis 30.000 Euro Neupreis. Da hat der ADAC zum Beispiel eine ganz gute Aufstellung, was da für Modelle verfügbar sind, wie schnell die geliefert werden können und so weiter. Das ist ja ein recht vernünftiger Preis für einen Neuwagen und das ist auch genau der springende Punkt bei Neuwagen. Natürlich muss ich ein gewisses Investment Tätigen, um ein Auto zu bekommen. Aber das muss ich ja bei einem Verbrenner auch. Das ist ja kein Unterschied, sondern da fangen die halt einen Tick teurer an. Da steuert aber ja zum Glück die Bundesregierung dagegen mit dem Umweltbonus, der jetzt, glaube ich, sogar bis 2021, also Ende 2021, verlängert wurde, von insgesamt 9000 Euro, wo 3000 Euro der Hersteller übernimmt und 6000 Euro ähm, der Bund. Den muss man beantragen, nachdem man das Auto gekauft hat, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber da gibt es sehr, sehr gute Guidelines, wie man den Bonus beantragt, wie lange es dauert, bis der genehmigt wird und so weiter. Das heißt, vom Grundpreis von so einem Neuwagen müssen wir ja noch mal meistens, wenn das Auto nicht zu teuer ist, dass es nicht mehr gefördert wird, müssen wir noch mal so diesen Umweltbonus abziehen. So, dann sinkt der Grundpreis schon mal ein bisschen, aber vermutlich würden wir immer noch Verbrenner finden, die günstiger zu haben sind. So, dann der Umweltbonus wird noch verlängert, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe in den letzten Tagen, bis 2025, aber in abgeschwächter Form. Dann verblasst dieses Argument vielleicht so ein kleines bisschen, aber hoffen wir einfach, dass bis dahin auch günstigere Elektroautos zu haben sind. Vielleicht gleicht sich das sogar wieder aus. Dann ein größerer Punkt, oder, oder meiner Meinung nach wichtigerer Punkt, und zwar zahlen Besitzer von Elektroautos bis 2030 keine Kfz-Steuer. Und je nach Auto variiert es natürlich, wie hoch dieser Betrag ist, aber das summiert sich natürlich. Wenn man die ersten zehn Jahre nach der Anschaffung keine Steuer zahlt aufs Auto, das muss man meiner Meinung nach wirklich gegenrechnen, gegen den Neupreis von dem Verbrenner. Wenn der vielleicht 2.000 Euro weniger kostet, nach dem Umweltbonus und so weiter, dafür zahle ich die nächsten 10 Jahre jeweils 200-300 Euro Steuern im Jahr, dann komme ich auf 10 Jahre gerechnet und das ist ja die Zeit, wo ich normalerweise ein Auto mindestens habe, wenn ich es kaufe, natürlich versteht sich beim Leasing eher nicht, aber bei einem Kauf habe ich es ja bestimmt so lange, dann überwiegt ja hier schnell der Vorteil vom E-Auto. Dann kommt was anderes rein, was jetzt natürlich was ich jetzt nicht im Detail ausgearbeitet habe, aber was aufgrund verschiedener Sachen, die ich jetzt gleich sage, relativ naheliegend ist und einem vermutlich auch jeder Besitzer von einem Elektroauto bestätigen wird, das ist, dass einfach die Wartungskosten deutlich geringer sind. Man hat einfach viel weniger geplante Wartung, also, also Wartungsintervalle und viel weniger Verschleißteile als in einem Verbrenner. Nehmen wir einfach nur zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Golf oder sowas hätten oder einen Polo, Egal was, sagen wir mal ein kleines, vernünftiges Alltagsauto irgendwo. Ähm, dann Und wir haben zum Beispiel einmal einen Verbrenner und viele Deutsche fahren ja immer noch gerne mit Handschaltung äh, versus ein Elektroauto. Dann habe ich ja zum Beispiel die Kupplung. Die gibt es beim Elektroauto nicht, die wird aber irgendwann bei dem Benziner oder Diesel, die wird irgendwann, weil es ein Verschleißteil ist, einfach kaputt gehen. Genauso, das, das Getriebe selber braucht äh, seine Wartung, braucht vielleicht mal neues Öl, könnte aber auch irgendwann, wer weiß, mal eine Überholung brauchen oder sogar ausgetauscht werden müssen. Äh, genauso hat das, äh, gut, gehört eigentlich eher weniger zur Wartung, sondern eigentlich fast eher zum nächsten Teil, aber äh, auch der Motor braucht ja deutlich weniger Wartung. Also Elektromotoren sind eigentlich wartungsfrei, kann man fast sagen. Es gibt wenige Ausnahmen und vielleicht muss nach 100.000 Kilometern mal zumindest drüber geschaut werden, ob sich nicht doch irgendwas irgendwo abnutzt, äh, was zu einem Problem führen könnte, aber normalerweise sind die eigentlich wartungsfrei im Vergleich vor allem zu einem Benziner oder Diesel, wo ich doch zumindest alle 30, 40.000 Kilometer mal zu einem Kundenservice fahre. Und, und wenn die nur einen Ölwechsel machen und einfach nur gucken, dass alles okay ist, dass nicht irgendwo eine Spritleitung reißt, der Turbolader vielleicht ein Problem hat und so weiter und so fort. Es gibt einfach so viel weniger, was überhaupt kaputt gehen kann im Elektroauto, dass mir allein das einen Kostenvorteil bieten wird. Das ist variiert, aber also ich formuliere das deswegen so vage, weil das ja von Auto zu Auto variiert. Es gibt natürlich Benziner und Diesel, die sind weniger wartungsintensiv als andere. Es gibt vielleicht auch das eine oder andere Elektroauto, wo zumindest gesagt wird, okay, schau nach 50.000 Kilometern mal vorbei, nur um sicher zu gehen und so weiter. Deswegen Aber vage formuliert gibt es einfach weniger Verschleißteile, die überhaupt kaputt gehen können. Ein Elektroauto besteht ganz einfach aus weniger Teilen im Schnitt. Und dann kommt noch was dazu, was ich persönlich ganz interessant finde wo man ja immer denkt, okay, ein Elektroauto bremst ja auch, also Bremsen muss ich ja sowieso anschauen lassen nach einer gewissen Lebensdauer. Aber auch dieses Wartungsintervall ist beim Elektroauto größer, also nach mehr Kilometern, weil über die Rekuperation, also die Energierückgewinnung vom Motor, wenn ich ausrolle oder wie bei ganz vielen Autos heutzutage, Elektroautos, im, im Rekuperationsmodus noch mehr Energie zurückgewonnen wird. Da wird ganz oft mit quasi Fahren mit einem Pedal geworben, nämlich nur dem Gaspedal weil die Bremswirkung vom Motor so stark eintritt, wenn ich nur vom Gas gehe oder vom Strom, dass das Auto schon zum Stillstand kommt, dass wenn ich ein bisschen vorausschauend fahre, dann brauche ich meine mechanische Bremse viel, viel weniger als im Verbrenner. Das heißt auch, die wird viel weniger belastet, die Bremsbeläge nutzen sich viel weniger ab und so weiter, also muss ich sie auch seltener wechseln. Das Einzige, was sich dann wirklich ähnlich abnutzt oder vielleicht sogar ein kleines Stückchen mehr aufgrund dem erhöhten Drehmoment, und dadurch, dass Elektroautos häufig relativ viel Leistung haben, sind wahrscheinlich die Reifen. Aber das wird sich irgendwo im marginalen Bereich bewegen, dass man sagt, okay, die muss ich vielleicht genauso wechseln wie beim Verbrenner. Das ist ein Verschleißteil, das muss so sein, das soll so sein. Dafür ist der Reifen ja da, dass er ein bisschen abnutzt, aber mir auch Grip bietet. Aber alles andere habe ich einfach einen Kostenvorteil und natürlich auch einen Zeitvorteil. Wenn ich nicht in die Werkstatt fahren muss, um irgendwas untersuchen zu lassen, die Stunde oder vielleicht zwei Stunden, die kann ich mir sparen dann muss das Auto vielleicht auch nicht über Nacht dort bleiben und ich muss mir noch einen Leihwagen besorgen oder mich abholen lassen und so. Also es ist einfach stressfreier und unterm Strich damit einfach günstiger. Dann kommt ein kleiner Teil, den ich ähm, vielleicht sogar noch in der nächsten Folge ein bisschen genauer gegenrechnen möchte. Das ist nämlich das sind die Betriebskosten. Ich habe es ja schon kurz gesagt, ein Elektroauto braucht zum Beispiel kein Motoröl, was ich alle 20.000, 30.000 Kilometer vielleicht mal angucken muss, was vielleicht mal gewechselt wird oder ähm, wo ich auch einfach meine eine Liter nachgießen muss, ähm, aber vor allem geht es mir um die Betriebskosten und da möchte ich mal in einer Folge, vielleicht sogar direkt in der nächsten, einen Kostenvergleich aufstellen, was es mich kostet, zum Beispiel mit Autos, die äh, ungefähr die gleiche Leistung haben und so weiter, ähm, vom Verbrauch, also was mich das kostet, 100 Kilometer zurückzulegen zum Beispiel und den, den Benzinpreis haben ja die meisten Leute, die Auto fahren, grob im Kopf. Also die meisten Leute, die ein Auto besitzen und regelmäßig an die Tankstelle fahren, die wissen ungefähr, was sie bezahlen. Vielleicht aktuell 1,10 Euro 10 bis 1,20 Euro 20 für einen Liter Diesel und vielleicht einen Euro 25 bis 35 oder so für einen Liter Benzin, je nachdem welches man auch nimmt, ob man einen größeren ähm, Biospritanteil drin hat und sowas. Aber da kommt man ja trotzdem in den Bereich, wo man sagt, da muss man natürlich auch die äh, Kosten im Betrieb vergleichen. Wenn jetzt zum Beispiel mein Auto 5 Liter Benzin braucht und ein kleines bisschen Motoröl, wie viel kostet es mich, das 100 Kilometer weit äh, zu fahren versus ein Elektroauto, was vielleicht ähm, zwischen 13, 14 bis 18 oder gar 20, wenn ich einen wirklich schweren rechten Fuß habe, Kilowattstunden pro 100 Kilometer, wenn das dann verbraucht, was, ist dann, was sind dann da so die Kosten? Da es aber da recht viele Unterschiede gibt, vor allem in den Kosten für die den Strom, die, die Tankstellen kosten natürlich auch unterschiedlich, aber der, gerade der Strom kommt darauf an, ob ich zu Hause an meiner Steckdose lade, habe ich vielleicht einen Autostromtarif, auch das gibt es. Ähm, lade ich nur öffentlich, dann ist das Ganze ein bisschen teurer, als äh, wenn ich zu Hause lade. Oder lade ich im Idealfall sogar von meiner eigenen Photovoltaikanlage daheim, also produziere quasi meinen eigenen Strom, dann ist das Ganze nämlich deutlich, deutlich günstiger als ein Verbrenner. Unterm Strich, im Schnitt, sind die meisten Elektroautos aber mit Sicherheit günstiger. Das kann man einfach mal mit der Faustformel sagen. Wenn ein Auto 5 Liter Diesel braucht, dann entspricht es ungefähr 6 Euro nur Sprit auf 100 Kilometer. Wenn ich aber zum Beispiel sagen wir mal, 15 Kilowattstunden brauche auf 100 Kilometer, das ist ein durchschnittlicher Wert, den man gut erreichen kann mit kleinen. Bei größeren e autos muss man vielleicht ein bisschen sparsam fahren, aber 5 Liter Diesel ist ja auch wirklich sehr sparsam gerechnet. Also wenn ich 15 Kilowattstunden brauche, ungefähr mal 30 Cent, dann komme ich bei 4,50 Euro raus. So, dann spare ich mir trotzdem ja schon ein Viertel der Kosten im Betrieb. Wenn ich auch das dann gegenrechne, gegen den Benziner, dann fände ich es persönlich gerechtfertigt, auch nochmal ein bisschen mehr auf den Neupreis aufzuschlagen, weil ich sage, okay, ich spare mir das Geld ja hintenrum wieder rein. Also wenn ich jetzt dafür mein Auto sehr günstig betreiben kann, dann kann ich ja ein bisschen mehr am Anfang ausgeben, Hängt natürlich auch von der Situation ab, wie man da auf, also wie knapp man das plant, die, die ursprüngliche Investition. Das ist natürlich auch klar. Das heißt, nicht immer, aber sehr, sehr, sehr häufig werden Autos unterm, also Elektroautos unterm Strich günstiger im Betrieb sein als die ungefähr äquivalenten Verbrenner. Da möchte ich in einer Folge dann wirklich ausführlich darauf eingehen. Auch von Wertverlust und so weiter, der da ja auch noch eine Rolle spielt, den man vielleicht in der, in der Vollkostenrechnung auch mit reinnehmen sollte. Aber jetzt ging es mir wirklich nur um: Ich kaufe ein Auto, was kostet mich in den nächsten zehn Jahren? Und da, wenn man sagt, okay, der Grundpreis ist vielleicht noch ein Tick höher als bei den vergleichbaren Verbrennern, dafür profitiere ich von Umweltbonus, von der Steuerbefreiung, von geringeren Wartungskosten und meistens, wenn ich nicht gerade nur an Schnellladern lade, auch geringeren Betriebskosten, dann komme ich meistens. Ein Stückchen günstiger weg als mit dem Verbrenner. Das trifft alles auf Neuwägen zu. Jetzt kommt genau der springende Punkt. Sehr, sehr viele Leute kaufen ja ihr Auto gebraucht. Und der Gebrauchtmarkt für Elektroautos ist noch ziemlich klein. Das, da gibt es nicht viel mehr dazu zu sagen. Der muss erst noch wachsen. Aber dadurch, dass Elektroautos eine relativ hohe Haltbarkeit haben trennen sich viele Leute da auch nicht regelmäßig von ihrem Auto oder möchten irgendwie das neueste Modell oder so, sondern die sind vielleicht einfach noch zufrieden. Und die Entwicklung kommt ja gerade erst, dass die Zulassungszahlen da immer weiter steigen, dass Elektroautos immer beliebter werden, mehr Ladestationen gibt und so weiter, die Leute auch ein Tick besser informiert sind. Das heißt, der Gebrauchtmarkt, da sind Verbrenner noch um einiges günstiger. Wenn also jemand sagt, okay, er kauft sich sowieso ein gebrauchtes Auto, vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro teuer, da wird er wahrscheinlich noch keine bis kaum Elektroautos finden, aber das kann ja alles noch kommen in der Zukunft. Der vorletzte Punkt von so ein bisschen persönlichen, weichen Vorurteilen ist das Aufladen von Elektroautos. Und zwar ist ja in vielen Köpfen immer noch verankert, oh, wenn ich ein Elektroauto habe, dann muss ich erstmal suchen, wo ich das aufladen kann. Eigentlich muss ich das ja bei der Tankstelle auch. Ich muss ja auch suchen, oh, wo kann ich denn meinen Verbrenner tanken? Aber... Eine Tankstelle ist ja auch um einiges prominenter am Straßenrand als eine kleine Ladesäule. Viele Leute wissen dabei aber gar nicht und das ist jetzt wieder was, was ich für euch verlinken werde. Wie viele Ladesäulen es eigentlich mittlerweile gibt. Ich werde euch hier den Link von Going Electric hier dazu kopieren. Und zwar hat Going Electric, das ist ein Verzeichnis für E-Auto-Ladestationen, aktuell über 22.000 Standorte in Deutschland für Ladesäulen im Verzeichnis. Wir haben eine schöne Karte, wo jeder ein bisschen nachschauen kann, wo er da in der, in der Nähe bei sich laden kann oder vielleicht auf dem, Weg zu irgendwelchen, oder auf dem Weg von irgendwelchen Strecken, die man häufig fährt oder so. Aber an diesen 22.000 Standorten gibt es dann ungefähr 63.000 Ladepunkte. Das ist dann noch aufgegliedert in welche Stecker man hat und sowas. Das ist ja ein bisschen was, womit man sich beschäftigen muss, wenn man ein E-Auto vielleicht kaufen möchte. Welchen Stecker hat es zum Laden? Das wird ja zum Glück immer weiter genormt. Die allermeisten haben diesen Typ 2 Stecker und den Schnellladeanschluss CCS. Aber hier in diesem Verzeichnis, das muss man auch dazu sagen, sind zum Beispiel noch ungefähr 2.500 äh, KDemo Stecker mit drinnen. Und die können die meisten E-Autos, die jetzt heute zugelassen werden, oder ja, ein Großteil kann die nicht verwenden. Also ziehen wir die vielleicht noch ab, aber dann kommen wir ungefähr auf 60.000 äh, Ladesäulen oder, oder Ladepunkte in Deutschland, die aktuell genutzt werden können, was ja schon wirklich eine große Menge ist. Aber das sind ja nur die öffentlich zugänglichen. Das heißt, die sind vor allem für die Leute wichtig, die entweder viel fahren und deswegen schnell laden müssen, also unterwegs ähm, darauf angewiesen sind, vielleicht an ihrem Stopp an der Raststätte, vielleicht 15 oder 20 Minuten äh, zu laden, möglichst schnell, möglichst viel Strom reinzubringen, um dann schnell wieder weiterfahren zu können. Oder die Pause nicht unnötig länger zu machen, als sie sowieso brauchen, um vielleicht was kurz zu essen und zur Toilette zu gehen. Dazu kommt aber ja, dass jeder, der zum Beispiel eine Garage mit eigenem Stromanschluss hat oder einen Tiefgaragenstellplatz, wo er sich Strom hinlegen lassen kann, oder der beim Arbeitgeber laden kann, ja zusätzliche Ladepunkte in Anspruch nehmen kann. Also diese 60.000 ungefähr, Welt, äh, nicht weltweit, Gottes Willen, das wäre wenig, ähm, diese ungefähr 60.000 in Deutschland, die verlieren ja für mich zum Beispiel, an, also nicht, nicht persönlich, sondern verlieren ja für jeden an Bedeutung, der sagt, ich kann mein Auto ja zu Hause laden. Weil wenn ich jeden Tag abends heimkomme und mein Auto anstecken kann und jeden Morgen mit einem vollen Auto wegfahren kann, dann ist ja für meinen Alltag völlig unerheblich, ob ich irgendwo in der Nähe, vielleicht in der Innenstadt oder beim Arbeitgeber oder sonst wo noch zusätzlich aufladen kann, wenn mein Bedarf sowieso gedeckt ist. Dann interessiert mich ja eigentlich nur noch die Abdeckung mit Schnellladestationen vermutlich an der Autobahn oder auf dem Weg in Urlaub oder sowas. Das muss man vielleicht noch ein bisschen dazu rechnen. Das hängt aber natürlich von jeder persönlichen Situation ab, ob man eine Steckdose daheim zugänglich hat oder sogar eine Wallbox installieren kann, dass man ein bisschen schneller lädt, dass das Auto nicht eineinhalb Tage braucht zum Vorladen, sondern wirklich jede Nacht voll sein kann, wenn man das denn so will und so einstellt. Dann möchte ich noch dazu sagen, die 60.000 Ladepunkte erscheinen ja jetzt wahnsinnig viel. Vor fünf Jahren hätte das aber vermutlich noch, also hätten das natürlich Insider, Brancheninsider und Enthusiasten natürlich vorhergesagt, dass gesagt, okay, da kommen bestimmt 60.000 bis 100.000 Ladepunkte bis, keine Ahnung, 2025 oder so. Aber jemand, der vor drei Jahren sich das letzte Mal informiert hat, als er vielleicht seinen Verbrenner gekauft hat, sagt natürlich, wenn das sein aktueller Stand ist, mein Gott, das kann ich ja gar nirgends aufladen. Also möchte ich all die Leute dann einmal quasi dazu anhalten, doch nochmal reinzuschauen und zu sagen, wo könnte ich denn aufladen? Ist doch bestimmt schon mehr geworden. Vielleicht gibt es ja bei mir um die Ecke eine Ladestation. Vielleicht ähm, bei meinem Lieblingssupermarkt oder Baumarkt oder sogar bei meinem eigenen Arbeitgeber. Und da gibt es immer, immer mehr Möglichkeiten, selbst in einem kleinen äh, 5.000-Einwohner-Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ähm, Gibt es mittlerweile zum Glück eine Ladestation am Rathaus. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Eltern besuchen fahren würde, könnte ich einfach mein Auto dort laden, ähm, gehe die fünf Minuten oder zehn Minuten zu Fuß zu meinen Eltern, ähm, kann dann Abendessen und mit dem Quatschen und so weiter, gehe drei Stunden später wieder hin und mein Auto ist vielleicht nicht ganz vollgeladen, aber zumindest wieder halb vollgeladen. Und das ist ja was, äh, wo ich sage: alternativ, mit dem Verbrenner hätte ich zwar bis vor die Haustür fahren können, hätte aber am Rückweg vielleicht an der Tankstelle vorbeifahren müssen. Das ist ein bisschen ein Abbiegen. Dann wächst dieses Netz ja noch. Das ist ja das, der große springende Punkt. So viele neue Tankstellen, glaube ich, wird es nicht mehr geben in Deutschland. Tendenziell eher weniger. Je mehr Elektroautos es gibt, je weniger Verbrenner, desto weniger Tankstellen sind irgendwann auch rentabel. Ähm, die Ladesäulen werden aber ja immer, immer weiter ausgebaut. Man liest ja, wenn man sich dafür interessiert, muss man sagen, ähm, bestimmt wöchentlich, dass wieder irgendein Ladestationsbetreiber mit zum Beispiel einer Supermarktkette oder einer Discounterkette oder so einen Deal gemacht hat oder vielleicht mit irgendeiner Hotelkette, dass überall dort Ladestationen errichtet werden. Und das ist wirklich was, das ist eine Entwicklung, die ich sehr, sehr positiv wahrnehme. Und es gibt auch Anbieter, das habe ich zum Beispiel vor ein paar Wochen gestartet, bei denen man sich um eine öffentliche Ladestation bei sich in der Straße bewerben kann. Habe ich zum Beispiel gemacht, weil in der Gemeinde, in der ich jetzt wohne, gibt es keine einzige Ladestation. Das hatte ich zum Beispiel beim Wahlkampfstand auch mal angesprochen und dem haben gesagt, oh, sie arbeiten daran, aber es ist ja nicht so leicht und so weiter. Aber es gibt Anbieter, da registriert man sich einfach online. Die prüfen dann, ob in der Nähe genügend Leute wohnen, die wahrscheinlich nicht an der eigenen Haustür oder Garage oder so laden können. Und dann prüfen die, ob die einem völlig kostenfrei, sondern die sind dann der Betreiber. Aber man, man schlägt denen quasi den Standort vor und die prüfen dann, ob die einem eine Ladestation vor die Tür bauen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und bisher sieht alles ganz gut aus. Kommt jetzt nur noch auf die Genehmigung von der Gemeinde an weil die natürlich äh, garantiert sehen wollen, dass die da mindestens zehn Jahre stehen darf und ähm, so und so viele Parkplätze wirklich dafür reserviert werden und so weiter. Aber wenn es funktioniert, dann ist das von mir fünf bis zehn Minuten zu Fuß zum Park-and-Ride-Parkplatz, würde dann eine Ladestation gebaut werden. Und das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn da mehr und mehr Leute, die sich für ein E-Auto in, so wie ich, vielleicht für Anschaffung in einem Jahr oder so interessieren, ähm, oder in einem halben Jahr, oh, schön wäre, je schneller, desto besser, aber schauen wir mal, wenn da immer mehr Leute dann quasi äh, sich darum kümmern würden äh, und nicht sagen würden, oh, ich kann ja nirgends laden, sondern sagen würden, okay, wenn das in einem halben Jahr oder in einem Jahr ansteht, dann kümmere ich mich doch jetzt schon darum, dass ich mir dann ein Elektroauto statt einem Verbrenner kaufen kann, dass ich dann auch irgendwo laden kann. So, das wäre dann auch wieder der, der Ringschluss zu den 23 Stunden, die es sowieso ungenutzt rumsteht. Ähm, gerade während Corona steht das Auto ja bei vielen, vielen Leuten, auch wenn sie im Homeoffice sind oder so, so viel zu Hause. Da wäre der Akku ja immer voll, wenn ich losfahren will. Und je weiter das vorangetrieben wird, desto weniger Bedeutung hat dieses Vorurteil, Schrägstrich, in Anführungszeichen, Argument, dass man sein Auto ja nirgends aufladen könnte. Und je dichter dieses Netz wird, desto offensichtlicher werden die Vorteile von einem E-Auto. Wenn ich irgendwann nur noch 50 Meter zu Fuß gehen muss in der Stadt bis zur nächsten Ladestation, egal wo ich wohne, dann, ist, dann wäre es ja völlig irrsinnig, in der Stadt einen Verbrenner zu fahren. Aus den ganzen anderen Nachteilen, davon mal abgesehen, sowieso. Aber wenn ich das E-Auto vor meiner Tür quasi vollladen kann, ist doch, ist doch dann unsinnig zu sagen, ach, ich fahre lieber zur Tankstelle. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, wo ich ähm, eigentlich dazu sagen muss, das ist eigentlich eher ein technisches Vorteil. Ich möchte es aber nur jetzt schon ansprechen, weil es mir persönlich relativ wichtig ist, weil da, da möchte man fast schon sagen, dass da Fake News im, äh, im Umlauf sind. Aber das ist vermutlich eher... Ein Bezug auf Nachrichten, die äh, polarisieren. Also nicht Fake News im Sinne von eine glatte Lüge, sondern eher ähm, die Interpretation der Nachrichten ist dann einfach falsch dargestellt. Und zwar geht es mir um ähm, Videos und Aussagen, wie Elektroautos brennen häufig und sind wahnsinnig gefährlich, wenn sie brennen. So, natürlich vorangestellt. Jedes Auto, das brennt, ist a, eins zu viel und b, natürlich gefährlich. Völlig klar. Mir geht es nur um den Unterschied zwischen Elektroautos und Benzinern bzw. Verbrennern allgemein. Ähm, da werde ich euch zwei Quellen verlinken und möchte es nur ganz kurz abhandeln, weil der technische Hintergrund ist äh, ziemlich umfangreich. Das kann ich gerne auch mal in einer anderen Folge ansprechen, aber... Das ist jetzt was, was mir eigentlich relativ wichtig ist, weil ich selber schon mehrfach privat damit konfrontiert wurde, wie ich es quasi verantworten könnte, dass ich mal Elektroauto fahren will, statt Verbrenner, weil die doch so gefährlich sind und weil die doch so sehr brennen und nicht gelöscht werden können und so weiter. Da werde ich euch zwei Sachen verlinken. Einmal einen Artikel aus dem Spiegel, Spiegel Mobilitätssparte. Äh, und zwar geht es um ein Experiment in der Schweiz, die herausgefunden haben in, in Tests, dass also natürlich in der Schweiz gibt es viele Tunnel und äh, Tiefgaragen sowieso überall. Und da war natürlich das Bedenken, wenn Elektroautos heißer oder länger oder, oder schlimmer brennen oder andere Stoffe entwickeln, wenn sie brennen, dann wäre das natürlich ein wahnsinniges Problem in der Schweiz, wenn ein Elektroauto im Tunnel brennt. Das ist ja eine Riesengefahr natürlich für alle anderen im Tunnel und dann somit auch für die Infrastruktur des Tunnels oder für die Stabilität. Und dadurch haben die Schweizer natürlich gesagt, okay, das müssen wir in einer Weise priorisieren, ähm, schauen, was da so passiert. Und das Ergebnis ist aber, die Hitzeentwicklung ist nicht höher als beim Verbrenner zum Beispiel. Und das Fazit war, dass das Löschen muss zwar natürlich weiterhin von Profis durchgeführt werden und so weiter und so fort und da gibt es Trainings für die Feuerwehr, ähm, aber das, das grundsätzliche Risiko beim Brand vom Elektroauto ist nicht höher als wenn ein Verbrenner brennt, auch nicht im Tunnel. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Statement, dass gerade dieses, der Brand im Tunnel, was ja wirklich äh, das Schlimmste mögliche ist, eigentlich, wo ein Auto überhaupt brennen kann, wenn viele Menschen außen rum sind, die kaum weg können und so weiter, wenn das nicht gefährlicher ist als beim Verbrenner, dann ist das schon sehr, sehr aussagekräftig. Und wem das nicht genug ist, und das werden genügend sein, dem sei die zweite Quelle ans Herz gelegt, nämlich der ADAC. Denen geht es darum, dass Elektroautos weder häufiger brennen als Verbrenner, sich vor allem aber nicht einfach so selbst entzünden. Und auch bei einem Unfall ist es nicht häufiger der Fall, dass ein Auto, Batterie brennt, als ein Auto mit Benzintank oder Dieseltank. Das ist, glaube ich, relativ wichtig herauszustellen bei Leuten, die generell beim Auto auf Sicherheit schauen. Das sollte eigentlich jeder beim Kauf, aber es gibt ja viele Leute, die Sicherheit eigentlich als das Kaufargument, viele geben das auch als Argument an, wenn sie ein SUV kaufen und so weiter, und gerade den Leuten sei eigentlich gesagt, Elektroautos brennen nicht häufiger und auch nicht gefährlicher und erst recht nicht von alleine. Und das ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der, den man gar nicht oft genug betonen kann, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich den jetzt vorgezogen, weil das ist ja kein, kein weiches Argument, sondern das ist ja eher so eine technische Sache, dass man sagt, uh, von der Technik her, die brennen einfach oft. Ich habe es jetzt in diese Kategorie persönliche, weiche Vorurteile vorgezogen, da mir das einfach als Anwendung extrem wichtigen Punkt erscheint, dass man sagt, okay, mit dem Vorteil muss aufgeräumt werden. Reichweite, ob die jetzt wirklich einem nicht ausreicht und so weiter, das sind alles, da kann man drüber diskutieren, ob es vielleicht zu teuer ist, ob man nicht um die Ecke laden kann und so weiter. Das kann sich alles ändern, das ist von Person zu Person unterschiedlich und so weiter. Aber dieses Empfinden, dass ein Produkt besonders unsicher ist, obwohl es das nicht ist, nachweislich nicht ist, das fand ich war was, da muss man frühzeitig damit aufräumen und sagen, nee, Moment mal, das ist schlicht falsch. Da gibt es genügend Tests, Experimente, da gibt es verschiedenste Herangehensweisen, die alle sagen, nein, das ist nicht richtig. Und das, glaube ich, ist wichtig zu betonen, deswegen habe ich es jetzt ein bisschen vorgezogen. Und damit habe ich ziemlich viel gesagt zu meiner Meinung nach weichen Vorurteilen oder persönlichen eher Meinungen die es, wo es mir darum ging, äh, da ein bisschen was dazu zu sagen, vielleicht ein paar auch kleine Denkanstöße zu geben, dass Leute sagen, oh, vielleicht habe ich mich ja doch auf äh, Zahlen von vor drei Jahren berufen, vielleicht muss ich doch nochmal überdenken, vielleicht hat sich ja was geändert, vielleicht gibt es bei mir vor der Tür auf einmal eine Ladestation, das Auto, für das ich mich vor drei Jahren interessiert hat, hat in der neuesten Version 100 Kilometer Reichweite mehr. Vielleicht kommt es ja doch für ein paar mehr Leute in Frage, äh, als es sowieso schon immer mehr im, äh, in Frage ziehen und deswegen die Zulassungszahlen zum Glück stark steigen lassen im Vergleich zu Benzinern und Diesel, die am Marktanteil eher verlieren. Gut, denn, äh, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich äh, schon 50 Minuten dabei bin, werde vermutlich noch ein kleines bisschen was rausschneiden, aber trotzdem ist es schon ein bisschen länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Deswegen werde ich jetzt den Teil über unsortiertes Allgemeines am Ende weglassen und mir da lieber was äh, Besseres überlegen für die nächste Folge dann ging es in dieser Folge wirklich rein um Vorurteile von Elektroautos. Aber das macht nichts. Ich hoffe, deswegen hattet ihr ja eigentlich eingeschaltet. Dann hoffe ich, dass ich das heute Abend am Sonntag, 22.11. ist heute, dass ich das heute Abend nach einem kleinen Schnitt und vielleicht ein bisschen Bearbeitung von Stimme und Ton und sowas hochladen werde. Und hoffe, dass ihr alle viel Spaß damit habt und gut in die nächste Woche startet. Macht's gut und bis hoffentlich zur dritten Folge.